0: Det här är podden Idé buren välfärd. Jag heter Thomas Tränkner och idag ska ni få möta Omi Njaj. Hej Omi. Hej så Thomas. Du jobbar ju som projektchef på Skyddsvärnet eller hur?
1: Ja, det stämmer.
0: Vad innebär det jobbet egentligen?
1: Ja, det innebär att jag har hand om alla projekt som Skyddsvärnet driver och äger. Och det kan vara Olika projekt. Vi, vi söker olika projektmedel. allt Alltifrån argsfondsprojekt till mindre projekt där vi har sökt medel från olika fonder och stiftelser. Men det är också projekt som vi har fått beviljade medel från Socialstyrelsen till exempel. Så det handlar om att sammanföra alla projekt under ett tak och se till att de, att de fortskrider och når sina mål. Och sen så innebär det också personalansvar för vi har ju olika projektledare som jobbar med i de här projekten och även projektmedarbetare.
0: Kan du ge exempel på några av dina era större projekt som pågår nu?
1: Just nu är det så att alla stora projekt tog faktiskt, de, de avslutades 2020. Så just nu sitter jag och skriver ganska mycket projektansökningar för att få in nya projekt under 2021. Men bland de stora som avslutades förra året var två stycken Arisfondsprojekt. Projektet Ung Inlås till exempel som finansieras av Arisfonden, Det avslutades 2020. Och syftar till att ungdomar som är i SIS, som sitter inlåsta eller om av SIS, ska få veta sina rättigheter som de har i samhället. Dels som vad som gäller när man är inlåst på SIS men också vad det finns för chanser och möjligheter när de kommer ut så att de vet exakt vad som gäller. Sen så avslutades ett annat stort projekt som heter certifiering, inkludera mera. Där vi jobbade med människor som har olika funktionsvariationer för att få in dem in i samhället kring jobb och sysselsättning. Och också att belysa att det berikar näringslivet.
0: Om vi tar det här första du nämnde, ung inlåst. Hur länge pågick det?
1: Ung inlåst... Pågick under tre år och det är det längsta som ett arvsfondsprojekt kan fortlöpa.
0: Hur stor är den här verksamheten om man tittar på skyddsvärnet totalt som ni bedriver i projektform som du ansvarar för?
1: Det är för mig lite svårt att säga i relation till andra enheter i och med att projekt det beror ju helt på om man beviljas medel eller inte. Ja. Och sen, eh, beroende på vart man söker medel någonstans så kan det vara ganska svårt mm. att få. Så man, man brukar ju säga att det kanske ibland är 10% av alla projektansökningar som, som beviljas medel. Men där måste jag säga att Skyddsvarnet har varit väldigt duktiga från start att, eh, att vara med i sådana här processer. Vi är en idéburen organisation men vi har också väldigt mycket att ge oss speciellt när det gäller projekt. I och med att vi, vi jobbar ju med att motverka social utslagning och det är något som vi implementerar i samtliga projekt. Så vi tänker ju hela tiden på vårt motto hjälp till självhjälp mm. och ha med det i, i alla aspekter i projekten.
0: Mm. Men... Äh... Det syftar ju till egentligen att möta någon slags behov från samhället, det ni gör. Mm. Och hur vet du vad, ni, vad som är relevant och vad ni ska mm. satsa på?
1: I med vi, vi jobbar ju, vi har ju väldigt många verksamheter i skyddsvärnet. Och där får vi ju vissa idéer. Det, det framkommer vissa behov. Vi säger att i, familje, i familjevården till exempel så kan det vara att man upptäcker ett visst behov och då kan man ju komma till, ja man kan nämna det och lyfta det och det kanske växer till att bli en projektidé som man kan gå vidare med. Men sen är det också så att vi tittar ju också på trenderna i samhället, hur ser det ut? Mm. Till exempel när det kom väldigt mycket ensamkommande eh, barn eh, flyktingbarn till Sverige då fick vi också väldigt många som bodde i våra familjehem och i mm. våra träningslägenheter. Och det ledde oss till att skapa ett projekt som, som till slut blev ett Argsfondsprojekt som pågick i tre och ett halvt år. Och det här var 2010. Och det projektet hette Jalla för alla. Och det var också egentligen så jag startade på skyddsrannet för att jag började som projektledare just för det projektet.
0: Mm. Ja för att jag läste att du var ju där tidigare men du har börjat igen här på skyddsvärnet eller hur?
1: Ja, ja, ja men jag har ju det. Som sagt jag började 2010 och det var just som projektledare för det här projektet. Och jag kommer ihåg att idén till just den projekt, till det projektet handlade om att vi hade ett boende stöd för ungdomar och då var det en boende som det det var en allvarlig händelse och han visste inte vad man skulle göra när det här hände och efteråt så tog man upp det och då svarade han jag hade ingen aning, det är ingen som har berättat det här för mig och då så så framkom det ju att nyanlända när de kommer till Sverige då börjar man oftast SFI och man börjar samhällskunskap och så vidare, men är man till exempel tonåring ja. så faller man mellan stolarna. Så det finns inte den här samhällskunskapen som man får utan man får klara sig själv och försöka hitta sig själv. och Samtidigt när man kommer till Sverige och allting är nytt och man är i den åldern. Det är nya intryck. Det är, man växer som individ och det, det, det blir väldigt mycket.
0: Mm.
1: Och där kom vi på en idé att skapa um, en metod med att jobba med med samhällskunskap med riktat då till ensamkommande flyktingungdomar
0: mm. Ja du är inne på det här, en sak är ju vad samhället eh, frågar efter och har för behov och eh, de studier man gör men en annan sak är ju vad du själv har för idéer efter att ha jobbat med det här ganska länge hur man tittar framåt, vad har du för idéer och planer som liksom, tittar på, på ja, den kommande perioden här nu, två, tre år
1: Just nu sitter vi och tittar väldigt mycket på eh, hur alltså, hälsa i stort. Ja. Hur folk mår i samhället. Just under den här pandemin så, så är det en väldigt viktig aspekt att titta på. Eh, man, man har märkt att det är många som mår sämre. Man, det är många som har gått upp i vikt till exempel för man kanske inte rör på sig så mycket. Det är, det, man sitter kanske själv. Man funderar mycket och så vidare. Och nu så kom också det ut en rapport. Jämställdhetsmyndigheten kom ut med en rapport där det sägs att unga flickor mår sämre. Och det är också någonting som jag personligen har märkt. I och med att jag har väldigt mycket med unga tjejer att göra. Ja. Och i samtal så har det här växt. Och det är någonting som vi faktiskt idag skriver en projektansökan kring. Just kring tjejesmående och vad vi kan göra för att motverka det här.
0: Och eh, om man tittar på själva sättet att göra de här projekten. Är det någonting som ni skruvar lite grann på där också i själva upplägget? och kanske i dina ansökningar till, till de finansiärerna som du vänder dig till.
1: Jo men det är det. Eh, alla projekt ansökningar. Alltså förfarandet ser ju olika ut och det efterfrågas olika saker. Men en sak som jag ser mer och mer av det är att man efterfrågar målgruppens delaktighet ja. redan från start. Man vill att målgruppen ska vara delaktig och det förstår jag också för att man vill att det här ska bli en, en så det ska ju skapas en långsiktig effekt såklart. Och när vi tittar på projekt och när vi skriver projekt i skyddsvärnet så ser vi ju alltid till ett långsiktigt resultat. Mm. Vi hoppas ju såklart att projektet går bra och att vi också sen ska kunna sprida det som ett gott exempel. Och då kunna lyfta det här till kommuner eller till andra aktörer som skulle vilja dels köpa konceptet eller att vi utbildar i konceptet. Mm. Men allting handlar om att få ett långsiktigt ja, effektmål liksom. mm.
0: Kan man läsa om resultaten på tidigare avslutade projekt någonstans?
1: Ja, det vi försöker göra med samtliga projekt är att skapa någonting som, som består. Det är ja. väldigt viktigt för oss och det, um, det är allt för ofta som projekt startas och så blir det säkert bra när det väl håller på och sen så efteråt så kanske man har en en, ja, man förvarar allting i en perm och så ligger den och någonstans. Men vi vill ju an- ha användning av allting som vi gör. Så Ung Inlås till exempel, där skapades det en bok som har skickats ut till samtliga SIS-hem i-, i hela Sverige, i landet. Mm. Um, när det gäller Jalla för alla så skapade vi ett metodmaterial som, man, som ett fysiskt metodmaterial som ska kunna användas av... På boenden till exempel för ensamkommande och så vidare. Inkludera mera. De gjorde också ett material i form av en film som finns på på Youtube just nu. Och även ska länkas på vår hemsida. Så allting som vi gör vill vi ska ge någonting långsiktigt.
0: Vad bra! Tack så mycket. Det här blir ju lite så här kort eftersom vi har inga långa avsnitt i den här serien med poddavsnitt mm. som vi gör. Mm. Så jag får helt enkelt tacka dig Omi för att du tog dig tid. Vi gör tack det här idag. på distans idag för att det blev helt enkelt nödvändigt. Men jag är glad att du tog dig kraft och tid att ställa upp och vara med ja. i podden.
1: Ja men tack så hemskt mycket Tomas. Tack. <laughs>
0: Det största tacket riktiga till dig som lyssnar på podden för att det är här som du får veta allt allt om vad som händer här på skyddsvärnet. Så gå tillbaka och lyssna på tidigare avsnitt och även de som kommer framöver. Hej då!